0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Boa tarde, Marco Teles. É, boa tarde, Bem-vindo. Obrigado. Vamos uh, começar por uh, referir algumas uh, efemérides. A verdade é que, Uh, a assinalar os 30 anos da queda do muro de Berlim Foi em novembro Exato. Uh, Assim como os 30 anos da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança uh, Agora, neste mês de dezembro uh, Há uma data também assinalável Tem a ver com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa E, é isso.
1: e consequentemente também da Carta dos Direitos Fundamentais Portanto, as, as duas efemérides acabam uh -huh. por estar uh, Ligadas. Uh, interligadas A celebração de 10 de, anos, de facto, como disse Uh, Recordo-se que o, o Tratado de Lisboa em si, ele foi assinado a 13 de dezembro de 2007, portanto há algum tempo antes, uh, no Ministério de Jerónimos, na altura estávamos perante a, a presença portuguesa, uh, mas só entrou em vigor, efetivamente, a 1 de dezembro de 2019, daí estarmos, de 2009, perdão, daí estarmos a celebrar agora em dezembro os tais uh, 10 anos. Porque e, portanto, é tanto tempo. É, é, é normal, é uh, normal. entre a assinatura dos tratados e depois a sua é entrada em vigor. em vigor, é normal às vezes estes compassos de espera. Uh, e este tratado uh, é composto essencialmente por dois tratados da União Europeia que foram entretanto revistos, o tratado da União Europeia uhum. e aquele que é conhecido como o tratado sobre o funcionamento da União Europeia e basicamente o tratado de Lisboa embora houvesse muito naturalmente para dizer sobre isto, tem como grandes uh, novidades uh, há 10 anos quando uhum. surgiu uh, a apresentação de algo que já se falou aqui no programa também que é a criação da iniciativa da cidadania europeia, europeia. portanto Aquela possibilidade que se dá a qualquer cidadão europeu de apresentar uma proposta à própria Comissão Europeia se conseguir reunir um, um milhão de assinaturas, de pelo menos 25% dos Estados-membros, portanto há uma série de, de trâmites legais depois para chegar a esse, esse ponto, mas é, é algo que é possível e que, tem, e que tem resultado esta iniciativa.
0: E foi uma das alterações introduzidas na altura. Uma
1: das alterações introduzidas na altura. Outra também foi as decisões passarem a ser tomadas por uma dupla maioria, ou seja, para que uma decisão passe a ser aprovada, deveria receber ou deve receber o voto favorável de 50%, 55% dos Estados-membros, representando um mínimo de 65% da população da União Europeia. É também nesta altura, curiosamente, que surge pela primeira vez um procedimento formal para a sida de um país da União Europeia, o famoso artigo 50, na altura, não se imaginaria que seria o Reino Unido, com e certeza. O primeiro Estado-membro a utilizar uh, este artigo 50 que surgia então no Tratado.
0: Verificamos que não resulta, de qualquer forma. Não, <risos> não
1: efetivamente ele, ele, ele resulta porque uh, do, do ponto há de vista essa legal, não, há, essa, há possibilidade. essa possibilidade, e, e portanto, qualquer Estado-membro pode de facto invocar o Artigo 50 para sair uh, da União Europeia. Bem, o que não tem resultado é, no campo das negociações. E, e sim, no sim, meu sim. entender, mais por culpa uh, do lado uh, do Estado-membro, neste caso Reino Unido, do que propriamente do, da União do, do, do restante uh, da, da União Europeia. E por último, talvez também destacar uh, a questão da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que de facto ela já, já tinha sido apresentada no ano 2000, mas é com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa que a, a carta torna-se juridicamente vinculativa, ou seja, ela passa a ter força de lei. Mas o
0: que é esta carta globalmente? A, a, a carta
1: globalmente ela consagra todo um, um conjunto de direitos eh, e, e de liberdades aos cidadãos, aos cidadãos eh, da União claro. Europeia. Eh, tem aqui o, o aspecto interessante, é que mais do que uma, uma carta que tem um, um conjunto bastante alargado de direitos que nos estão consagrados... Eh, é também o facto de, a partir desta altura de 2009, todas as instituições europeias e todos os Estados-membros estão obrigados, por lei, a respeitar esta mesma Carta. Sim. Portanto, ela passa a ter como eu disse, força de lei, coisa que não acontecia em 2000, era mais um conjunto de princípios e não propriamente algo juridicamente vinculativo.
0: Uh, são efemérides estas que referimos que marcaram marcaram o mundo. Ainda sobre a Carta que parece Sim. aqui,
1: já que estamos no mês de Dezembro parece uma coisa curiosa que uma estatística recente mostrava que a generalidade dos europeus desconhecem a existência da Carta dos Direitos Fundamentais e, e, portanto, é um aspecto, por isso também uma das razões pela qual trouxe hoje cá este tema, mas, de facto, é preciso trabalhar um bocadinho mais, curiosamente. Dar a conhecer. No ano passado celebrou-se os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e já aumenta esse conhecimento sobre a Declaração Sim. Universal, mas não há tanto sobre esta Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
0: E, e podemos consultá-la na Ela algum... está disponível para consulta online, fim,
1: e, online e inclusivamente no Direct temos também, obviamente, um, inclusivamente, algumas publicações que distribuímos gratuitamente, e aliás, quando vamos uh, por vezes às escolas para falar especificamente neste tema, uh, distribuímos essa, essa, essa mesma publicação.
0: A itinerância na União Europeia em relação à utilização de dados móveis? Dos dados
1: móveis e das chamadas uh, fora do uh, país, portanto, no fundo... Uh, tem
0: crescido, as pessoas têm utilizado mais depois uh, dessa introdução. Tem crescido.
1: Uh, realmente, isto é algo que já falamos aqui várias vezes, uh, Recorde-se que o fim do, como é conhecido, o roaming, roaming. A, 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 o roaming terminou precisamente a 15 de junho de 2017, portanto já lá vão mais de dois anos, é, é considerada de resto uma das grandes realizações do, da Comissão Juncker, no que toca ao mercado único uh, digital, porque é, é nesta área que se... Que se introduziu, no fundo, esta, esta eliminação do, do, do chamado roaming. Sem custos e verdade,
0: adicionais quando fazemos. Exatamente. Chamadas e a verdade é que, dados.
1: analisando os dados do verão de 2018, chegou-se à conclusão que Uh, os dados móveis teve uma utilização 12 vezes maior do que aquilo que era habitual quando se pagavam de facto o, esse, a utilização certo. desses dados móveis e o volume de chamadas telefónicas efetuadas uh, a partir do estrangeiro em itinerância foi também 3 vezes mais elevado. Portanto, isto é claramente daqueles bons benefícios sim. em que todos os cidadãos reconhecem, de facto, foi uma medida da Comissão Europeia que teve aqui um efeito benéfico, sim. muito prático, e, e os números falam por uh, si. Assim, sim,
0: é? sim, os números uh, comprovam-no. Uh, Emergência climática é algo de que se vem a falar muito nos últimos tempos e o Parlamento Europeu declarou emergência climática e ambiental é algo para ser encarado seriamente.
1: Exato, esta, esta semana, aliás, já tendo início, até aliás, já na semana passada, mas de facto o tema das alterações climáticas é algo que está na ordem do dia cada vez mais, aliás esta semana está a decorrer o COP25 também e portanto tem-se falado muito das questões do clima até quanto mais não seja pela também visita ao nosso país Greta uh, da, da, da sueca, Thunberg. ativista sueca uh, Greta e com tudo o que, o que possa estar associado à sua visita enfim, Sim. muitas pessoas favoráveis outras nem tanto, Sim. mas enfim é uma jovem idealista é uma jovem, uh, pelo menos um, faz
0: com que todos e, falemos e deste coloca
1: assunto coloca este assunto da, da, no da, da do defesa dia. do ambiente na ordem do dia mas, de facto, o Parlamento Europeu vem introduzir aqui uma expressão nova que é de emergência climática, alertando precisamente para esta questão de que, portanto, esta declaração de emergência climática do Parlamento Europeu não foi um ato meramente simbólico, portanto, é um texto que traz uma resolução que foi aprovada, aliás, por 430 votos a favor e 190 contra, três dezenas de abstenções, e, portanto, segundo esta resolução que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, a União Europeia deverá comprometer-se a atingir emissões nulas, com, portanto, dos gases Sim. com efeito de estufa, o um mais tardar até 2050. E, portanto, o Parlamento Europeu vai, no fundo, aqui insistir, junto da Comissão Europeia, para que acelere o processo no combate às alterações climáticas, o que de resto não é nada de contraditório porque a própria nova comissão de Ursula von der Leyen, ela própria já anunciou nos, no seu discurso de tomada de posse que um dos objetivos fundamentais desta nova comissão é tornar até 2050 a União Europeia, ou tornar a Europa como o primeiro continente neutro em termos em matéria de emissões de carbono. Mas Portanto, há medidas
0: concretas? Isto,
1: isto significa que terão que haver medidas concretas, por exemplo, o Parlamento Europeu nesta, nesta declaração Uh, pede mesmo para que até 2030 haja o objetivo, claro, de reduzir em 55% as emissões dos gases com efeito de estufa. Uh, repare, 55% é já um avanço considerável porque o que estava inicialmente previsto até 2030 era que a redução fosse na ordem dos 40% um e está-se agora a aumentar drasticamente para uh, 55%. Isto se efetivamente quisermos atingir esta, 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 esta grande meta em 2050. E aliás, isto é um, é, um, é, um, é um apelo da parte do Parlamento e é um compromisso isso por parte também da Comissão bastante interessante porque ainda esta semana na, na quarta-feira, portanto a meio desta semana, a Agência Europeia do Ambiente deu a conhecer um, um relatório onde admite que de facto a Europa não vai conseguir alcançar os objetivos para 2030 Depois. se não tomar medidas urgentes nos próximos 10 anos. Uhum. Portanto, o, o, o relatório fala que assiste-se a um, um, um crescimento alarmante da perda da biodiversidade diversidade, que é absolutamente sim. fundamental verifica-se o aumento Porque dos sim. impactos das alterações climáticas, está visível ali toda a gente, apercebe-se essa situação o consumo excessivo também de recursos naturais e portanto, o que este relatório vem dizer é que de imediato nos próximos 10 anos algo terá que ser feito uhum. e terá que ser feito de forma muito expressiva, muito clara. Caso contrário estas metas para 2030 não, não serão não. alcançáveis. Com e prejuízo obviamente, natural. E com prejuízo em Para 2050, o planeta e para os agora, humanos que é aqui residem
0: e para toda a sua biodiversidade. Exatamente. Talvez seja importante Marco Teles, ainda que de forma breve dizer àqueles que nos escutam o que é isto de neutralidade das emissões de carbono.
1: Não, no, fundo, no fundo quando nós falamos de, e sim, é uma questão interessante porque pensarmos como é que então a Europa vai ser neutra Sim. em termos de, de, de emissões de carbono a neutralidade das emissões de carbono no fundo tem a ver com o equilíbrio entre as emissões e as absorções deste gás da atmosfera e que geralmente é feito por aquilo que se chamam os, os sumidores de carbono e sumidores de carbono do ponto de vista natural existem basicamente três, que são os solos existe também a atmosfera e os oceanos, portanto daí esta importância toda que se dá à questão da, da, da contaminação dos solos à questão a da desflorestação e naturalmente também à poluição dos oceanos não é em vão hum. porque realmente é aqui nestes três elementos que estão os principais sumidores naturais de carbono. E, portanto, isto é um bocadinho como as nossas uhum. poupanças. Nós, para termos um equilíbrio, temos que trabalhar na área da receita e temos que trabalhar na área da despesa. E, portanto, a Europa, para ser neutra até 2050, não só tem que uh, uh, aumentar estes sumidores naturais que vão absorver uhum. mais o CO2 e outros gases com efeito de estufa existentes na atmosfera, e, por outro lado, vai ter também, naturalmente, que diminuir as emissões de CO2, nomeadamente, estou aqui a falar de CO2, que é geralmente o gás de que se falo um bocadinho mais que, curiosamente, nos últimos anos, em vez de ter diminuído essas emissões, até tem vindo a aumentar. E, portanto, isso é preocupante alguma coisa tem que ser feita. Por isso é que a, a Ursula von der Leyen já anunciou, inclusivamente nesta, na COP25, que está, a que está agora a decorrer, e, aliás, ela falou sobre as medidas da Comissão para, para o Futuro, apresentou, de uma forma muito sumária aquilo que é uma bandeira desta nova Comissão, que é o chamado Green Deal, ou seja, o Pacto sim, sim, claro. Ecológico para a Europa, e esse pacto ecológico vai ser apresentado, já tem data de apresentação, que é o próximo dia 11 de dezembro. Portanto, é ambicioso. Dia... É, é, é um projeto ambicioso, é hum. não sabemos em detalhe o que, é que vai ainda, o que é que vai ser aqui apresentado por parte da Comissão, mas, por exemplo, uma das coisas que já, ficou, que já foi anunciada por parte da Presidenta da Comissão é que, em março, será apresentada, por exemplo, a primeira lei europeia do clima para evitar que, aliás, no sentido de se avançar para a neutralidade climática irreversível, ou seja vai haver aqui um compromisso, há de haver aqui uma lei que obriga os Estados-membros em determinadas matérias a seguir de um determinado maneira. caminho e também já se falou, como, como de resto aqui, acho que também já tínhamos de alguma forma trazido esse tema, a criação de um fundo de transição para ajudar Estados-membros a ultrapassar esta fase uh, uh, para, um, para um caminho mais uh, ambientalmente mais, mais sustentável mais verde.
0: <risos> uh, Aliás, há uma frase, essa transição deve funcionar para todos ou não funcionará. Pois, é, essa foi uma das porque ideias... Porque às vezes há, há, há estados que ficam para trás.
1: Exato, essa foi uma das ideias que, 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 que Ursula von der Leyen deixou bem claro no seu discurso na COP25... É curioso porque o entendimento podia ser o contrário e às vezes fala-se muito nas, nas questões da União Europeia da ideia da geometria variável Como em que sim. cada um avança à velocidade, a velocidade pode, que pode e ela vem dizer que não. Para esta questão, para se atingir a neutralidade carbónica, efetivamente nós temos que avançar todos juntos e daí a criação deste fundo de transição para ajudar Estados-membros que possam necessitar mais de ajuda e, e vão precisar de ajuda financeira também para alcançar esses mesmos objetivos.
0: Marcos Teles, para finalizar a nossa conversa uma referência aos últimos dados do aerobarómetro penso que tem a ver também precisamente com o ambiente,
1: com o ambiente. É, <risos> encaixa tudo realmente esta semana tudo relacionado com o ambiente portanto este é um, 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 um aerobarómetro uh, uh, que foi uh, com os resultados saíram também esta semana e que uh, e onde se percebe que os cidadãos da União Europeia colocam de facto o meio ambiente como a prioridade número um a ser discutida no Parlamento Europeu. Geralmente, havia aqui outro, outro tipo de preocupação, quer dizer, não quero dizer que esta situação aconteça em todos Sim. os Estados-membros e devo dizer que, por exemplo, o resultado deste Eurobarómetro no caso português, a questão do ambiente não surge em primeiro lugar. Sim. As grandes preocupações são, por ordem de grandeza, o combate à exclusão social e à pobreza, a melhoria dos direitos do consumidor, a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, o combate ao desemprego e então só depois o combate às alterações climáticas. Uhum. Mas, no grosso, vendo realmente a Europa no seu todo, o combate às alterações climáticas é entendido aqui neste momento como algo de prioritário e, e dentro uh, destas questões ambientais, o que os europeus consideram uh, realmente mais importante por 52%, isto era uma, uma, uma questão de resposta múltipla, portanto, mas o elemento que foi focado mais vezes foi as alterações climáticas, portanto, uhum. come começamos efetivamente a ter uma noção que as alterações climáticas não é algo, não é uma ficção, é, é, existem e estamos a senti-las na pele. Depois, com 35% a questão da poluição do ar, a poluição marinha surge em terceiro, em quarto, o aumento da quantidade de resíduos. E, em quinto lugar, o problema da desflorestação.
0: Marco Teles, ficamos por aqui. Até à próxima conversa. Então, até, até à, a estar estar à próxima, então.
1: Obrigado.